Conecta São Patrick e o podcast História apresentam Oliver Twist, adaptação da obra de Charles Dickens. Oliver Twist, capítulo 1 A estranha história de Oliver Twist começou há muito tempo, numa cidadezinha perto de Londres. Junto à praça do mercado ficava uma construção feia, de pedra, chamada de Oasis. Era um lugar infeliz, onde as pessoas pobres e as crianças sem casa eram enviadas para viver. Todos trabalhavam desde o nascer do sol até o cair da noite em troca de apenas uma tigela de sopa por dia. Um enorme portão de ferro guardava a entrada, e minúsculas janelas de aspecto triste tinham vista sobre uma viela estreita de pedras arredondadas. Há 150 anos, num quarto além de uma dessas janelas, um menino nasceu. Era uma noite de inverno glacial, e lá fora a neve tamborilava na vidraça da janela. No lado de dentro, uma chaminha ardia na lareira e uma lâmpada escura deitava sombras sobre o rosto do bebê. Duas pessoas estavam conversando ao pé do catre em que estava o bebê. — Ele não vai viver. É muito fraquinho — disse Sally, uma velha enfermeira do asilo. — A mãe também está perdendo as forças rapidamente. — Não será ele o primeiro bebê a morrer no asilo — respondeu o médico. Perdemos três só na semana passada. Mas o menino parecia determinado a continuar vivo. Estava deitado, respirando com dificuldade no seu cato e por fim deu um grito alto. Nesse momento, uma figura buliu debaixo do cobertor feito de retalhos numa cama que estava no canto. O rosto pálido de uma bela jovem surgiu dos lençóis. Um medalhão dourado dependia do pescoço. — Deixe-me ver o meu filhinho antes que eu morra. Ela era a mãe do menino. — Você ainda não deve falar sobre morrer, disse o médico. — Valha-me Deus de jeito nenhum, exclamou Célio. O médico pegou o bebê e o colocou nos braços da mãe. Ela apertou o filhinho entre os braços e o beijou ternamente na fronte. Realizado seu último desejo, olhou uma vez mais para o bebê. Então sua fronte foi baixando lentamente até tocar o travesseiro e os seus olhos se fecharam. Você tinha razão, senhora Tindami. Acabou, disse o médico. Ah, pobrezinha, assim é, replicou Célio, curvando-se para pegar o menino. O médico disse a Célia que desse a criança um pouco de sopa, no caso de ela chorar. Então, pôs o chapéu e dirigiu-se à porta. De súbito parou, olhando com curiosidade a jovem que havia morrido. Ela era muito bonita. De onde ela tinha vindo? Indagou. Célia balançava a cabeça negativamente. Ninguém sabe quem é. Encontraram-na exausta na escadaria do asilo a noite passada. Andou muito, porque os sapatos dela estavam gastos. Porém, de onde veio ou para onde estava indo, isso ninguém sabe. O médico partiu, 
e Sally envolveu o menino num cobertor esfarrapado. Ninguém que olhasse para o bebê naquele momento poderia ter suposto se ele era um filho de um nobre ou de um mendigo. Entretanto, independentemente do, do que fosse, o bebê agora era órfão do asilo e teria o desprezo de todos e a piedade de ninguém. A notícia do nascimento foi dada ao Sr. Bumble, o Bedel. Ele era o um oficial da cidade responsável pelos pobres da região, ou pelos indigentes, como eram conhecidos. Homem pouco gentil, usava um chapéu alto, de bicos, e sempre levava consigo um bastão com que castigava os meninos traquinas que lhe cruzassem o caminho. Sr. Bumble deu ao menino o nome de Oliver Twist, e depois o levou para que a senhora Mann tomasse conta dele na escola maternal do asilo. Ela recebia sete pence por semana para alimentar e vestir cada criança. No entanto, não gostava de ficar aborrecendo os garotos com comida ou com roupas demais. Essa mulher desprezível e cruel ficava com o dinheiro e deixava que as crianças passassem fome. Entretanto, a impiedosa senhora Mann não era páreo para o espírito intrépido de Oliver. O menino teve uma infância sem amor, mas viveu e completou nove anos, embora estivesse muito pálido e magrinho. Oliver comemorava o aniversário, trancado no depósito de carvão, quando o Sr. Bumble mandou chamar a Sra. Mann. Ele era um homem gordo e com um lenço limpou o suor que lhe escorria pela fronte depois de ter andado. Senhora Mann! Disse ele, tirando o chapéu e colocando o bastão ao seu lado. Oliver Twist é... A senhora Mano interrompeu. Como é que o menino pode ter um nome, já que ninguém sabe quem foi o pai ou a mãe dele? Eu o batizei, disse com orgulho o senhor Bumble. Tem um método. A todos os nossos órfãos, dou um nome em ordem alfabética. O último bebê era um S, e eu o chamei de Subol. Este era um T, e eu o chamei de Twist. O que vier a seguir vai se chamar Anuin, e o que vier depois, Wilkins. Já tenho nomes prontos até o fim do alfabeto. A senhora Ben ficou muito impressionada, mas o Bedel prosseguiu com sua história. Oliver faz hoje nove anos. Está velho demais para ficar aqui, e deve voltar para o asilo, a fim de ganhar a vida. Assim, traga-o já para mim trouxeram Oliver. Estava coberto pela poeira do carvão e segurava na mão trêmula um bonezinho marrom. Tinha lágrimas nos olhos. A senhora Mann o ameaçou sacudindo o punho cerrado diante dele. Era a última vez que aquele punho cerrado haveria de assustar o pobre homem. Levaram-no para longe da casa em que nenhuma palavra de amor, nenhum olhar, iluminaram as trevas de seus anos de infância. Contudo, ele enrompeu em lágrimas uma vez mais quando os portões se fecharam atrás de si. Os coleguinhas infelizes que ele estava deixando eram os únicos amigos que ele conhecera. Oliver se sentiu muito só. O Sr. Bumble, com Oliver agarrado ao seu punho de rendas douradas, marchou de volta para o asilo. 
O Senhor do, seu, do lugar terrível estava à espera dele. Oliver, você veio aqui para ser educado e para aprender um ofício útil, advertiu Carrancu. Você vai ser posto para fazer barbante com cordas velhas a partir das seis horas de amanhã. Agora, já para a cama. A fome fazia com que Oliver se sentisse fraco, mas ele foi obrigado a ir para sua cama tosca e dura, sem comer antes. Chorou e soluçou até dormir. O asilo era um lugar triste. O agente funerário às vezes chegava para levar embora as crianças cujo coração não resistira à infelicidade. Os que sobreviviam à infância cresciam, mas a cada dia só lhes acontecia ficar mais famintos e mais magros. O recinto em que os meninos e meninas se alimentavam era um salão de pedra amplo e frio. Uma grande mesa vazia ficava em um extremo. No outro, via-se um panelão de cobre, do qual o mestre, vestindo um avental branco, servia um tipo de papo. Tratava-se de uma sopa aguada, feita com um pouco de aveia. As tigelas nunca precisavam ser lavadas. As crianças as limpavam com as colheres até que elas reluzissem de novo. Então, sentavam-se chupando os dedos, olhando ansiosamente o panelão de cobre. Oliver e seus companheiros sofreram uma tortura da fome lenta durante três meses. Ficaram desesperados. O menino sugeriu de modo sombrio que haveria de devorar o menino do lado dele se não lhe desse um pouco mais de comida. Via-se a revolta em seus olhos e os outros acreditaram nas ameaças que ele fazia. Desse modo, resolveram que alguém teria de pedir ao mestre mais para comer. A tarefa ficou ao encargo de Oliver. A hora da refeição seguinte chegou, e o mestre serviu a papa rala como de costume. Então, as crianças sussurraram entre si e piscaram para o pequeno Oliver. Ele levantou-se nervoso, as pernas trêmulas de medo. Aproximou-se do mestre com sua tigela e com a colher na mão. — Por favor, senhor, quero um pouco mais, disse Oliver. O mestre era um homem corpulento de aspecto saudável e de rosto corado, mas ao ouvir isso perdeu a cor. Voltou o olhar perplexo para o menino rebelde e segurou-se no caldeirão de cobre para apoiar-se. — O quê? — exclamou o mestre com a voz fraca. — Por favor, senhor — replicou Oliver — quero um pouco mais. O mestre quis bater na cabeça de Oliver com a colher da sopa e gritou para que o senhor Bumble viesse. O Sr. Bumble ficou furioso quando soube o que aconteceu. Com o bastão, vergastou Oliver ao redor dos tornozelos. — Menino estúpido! Ingrato! O mestre voltou-se ao Sr. Bumble e disse. — Esse menino um dia vai ser enforcado. Ora, eu sei que vai. De bom grado, o Sr. Bumble teria enforcado Oliver ali mesmo. Em vez disso, arrastou o menino porta fora, puxando-o pela orelha e o trancou num quarto sem janelas. Oliver ficou sozinho no escuro. No dia seguinte, fixaram um aviso na porta do asilo. Ofereciam uma recompensa de cinco libras a qualquer pessoa que levasse Oliver embora. O menino que ousou pedir mais comida continuou prisioneiro na sua cela escura durante uma semana. 
gritou amarguradamente durante todo o dia. Quando caiu a noite lúgubre, Oliver estendeu os braços sobre o rosto para não ver as trevas. Agachou-se num cantinho e tentou dormir, mas continuava acordando sobressaltado e tremendo. Vez por outro, o Sr. Bumble permitia que ele se lavasse na torneira de água gelada do pátio, aquecendo-o depois com golpes de vaga. À noite, Oliver era açoitado de novo em frente aos outros meninos, a fim de que estes aprendessem a não ser ambiciosos. Oliver tinha ainda de aprender o sentido da delicadeza. Certa manhã, durante o confinamento de Oliver, o Sr. Sowerberry, o agente funcionário da cidade, chegou ao asilo. Deparou o Sr. Bumble no portão da frente. — Você vai fazer fortuna com o asilo, resmungou o Sr. Bumble, batendo de leve a vara no ombro do homem. O Sr. Sowerberry, um homem alto, cinzento, trajando um terno preto e puído, não concordou. Os preços que você me paga pelos meus caixões são muito baixos. O Bedel deu um de seus raros sorrisos. Pois eles são baratos, disse ele. Isso não se pode negar, disse o Sr. Sowerberry, que raramente sorria. Já que você está dando menos comida às crianças atualmente, os caixões são um pouco mais estreitos e menos fundos do que costumavam ser. Só que eu tenho de ter algum lucro, Sr. Bumble. — Ah, sim, senhor, disse o senhor Bumble. Um lucro que seja justo é evidentemente admissível. — A propósito, conhece alguém que queira um menino? — Bom negócio, eu lhe garanto. Ergueu a vara novamente, apontando o aviso fixado na porta sobre a venda de Oliver. O senhor Bumble deu três batidinhas de maneira distinta sobre as palavras. Cinco libras. — Por Deus! Era justamente sobre isso que eu queria lhe falar, replicou o Sr. Sowerberry. Preciso de um menino que me ajude. Vou tirá-lo de suas mãos. Traga-o para mim esta noite. Naquela noite, Oliver foi liberado de sua prisão solitária. E lhe disseram que ele estava para se tornar ajudante de serviços gerais na casa do agente funerário. O Sr. Bumble o advertiu. Se você reclamar ou se algum dia voltar para o asilo... Será levado ao mar e jogado nele. Ouviu bem, menino? Oliver ouviu a notícia em silêncio e foi entrouxar os bens que tinha no mundo. Um pacote pequenino de papel pardo deu conta de tudo. Então, puxando o boné sobre os olhos e uma vez mais agarrando-se ao punho do Sr. Bumble, foi levado embora a um novo cenário de sofrimento. Oliver, disse o Sr. Bumble à proporção que se afastavam do asilo. Tire o boné dos olhos e endireite a cabeça quando andar. Oliver obedeceu a ordem, mas o Sr. Bumble percebeu que uma lágrima escorria pelas bochechas do menino. Estacou e olhou para ele severamente. Bem, de todos os meninos mais ingratos que já conheci, Oliver protestou. Não, senhor, disse ele certificando-se de que havia se agarrado à mão que empunhava o bastão. Vou ser bonzinho. Juro que vou, senhor, mas sou muito pequeno e tão, tão, tão o quê? Indagou o senhor Bumble perplexo. Tão sozinho, tão desolado, todo mundo me odeia. Por favor, senhor, não seja mal comigo. 
Sr. Bumble olhou para o menino desamparado por alguns momentos e pigarreou. Disse para Oliver, em tom de sussurro, que enxugasse os olhos e fosse um bom menino. Era noite quando chegaram à loja do agente funerário e o Sr. Sowerberry e a mulher dele lá estavam para recebê-los. Querido! Disse a senhora Sowerberry, uma mulherzinha sovina, mesmo no tempo de vacas gordas. Ele é pequenininho. A mulher segurou o candeeiro mais próximo para ver melhor óleo. É claro que ele é pequeno, disse o senhor Bumble. Mas ele vai crescer, senhora Sowerberry. A mulher olhou para Oliver de modo penetrante. Pode ter a certeza de que vai, mas às custas de nossa comida e de nossa bebida. Esses meninos do asilo custam mais para ser sustentados do que realmente vale. Só que o meu marido acha que sabe mais. Com isso, ela abriu uma porta do lado e empurrou Oliver para um íngreme lance de escadas, dando para a cozinha. A senhora Sowerberry o acompanhou descendo a escada e procurou um pouco de comida. O cão havia deixado um pouco do seu jantar e ele foi dado a Oliver que despedaçou vorazmente os bocados, sem deixar nenhum pedacinho. A senhora Sowerberry, mulher pequena e definhada, com olhos de raposa, observava com um horror silencioso o apetite de óleo. Então, pegou uma lâmpada de azeite escura e poeirenta e ordenou a ele que a seguisse. A sacama ficava em, debaixo do balcão, onde estão os caixões. Você não se incomoda de dormir entre os caixões? Se incomoda? Indagou ela. Bem, não veio ao caso se você se incomoda, porque não há mais nenhum lugar onde possa dormir. Aquela noite, Oliver ficou sozinho. A lâmpada deitava sombras assustadoras. Um caixão por terminar estava no meio da sala, e Oliver tremia e sentia frio. Esperava ver alguma figura terrível erguendo-se lenta do caixão, a enlouquecê-lo de pavor. Uma fileira de tampas se achava encostada na parede. A luz sinistra, Oliver pensou que essas tampas eram espectros de ombros altos, com as mãos nos bolsos. Ele perscrutava o recesso escuro debaixo do balcão, onde estava um cafre com um único cobertor. Aquilo parecia uma cova. Arrastou-se para a cama e desejou que ela fosse um caixão. Dessa maneira, sozinho, Oliver teria sido mais feliz dormindo um sono tranquilo e duradouro no cemitério. Ele quase era capaz de imaginar a relva alta ondulando suavemente sobre sua cabeça e o som do velho sino da igreja apaziguando-o em seu repouso. Oliver tremia e aguardava o dia raiar. Você ouviu Oliver Twist, adaptação da obra de Charles Dickens pelas edições Loyola. Este é o podcast de história da Conecta Sampatrick. Música